0: Merhabalar, iyi akşamlar herkese bir sosyal hukuk programında da birlikteyiz. Ee, bu hafta sosyal hukuk programında yerel yönetimler hakları kapsamında Mazbatay'ı, itirazları ve YSK'nın KHK'lı belediye başkanları hakkında vermiş olduğu karar konuşacağız. Fakat program e, konularına girmeden önce iki konuya değinmek istiyorum. Bugün içinde almış olduğumuz üzücü bir haber. Avukat Emir Sayit intihar ederek hayatına son verdi. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz buradan. Meslek sorunları erte, erte, meslek sorunlarının çözümleri ertelenirken böyle haberler almak daha da üzüntümüzü katlıyor. Bunu tekrar belirtiyoruz. Avukatların Mesleki sorunları, psikolojik, ekonomik sorunları gün be gün artmakta. Meslek örgütleri, hükümet ve meclis bu sorunlara kulağını kapamaya devam etmekte. Bir diğer haber ise yine bir meslek taşımız Sürenoğlu'nun başına gelenler. Bildiğiniz üzere dünden önceki gün diye hatırlıyorum. Çırağan Sarayı'nda Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğünleri vardı. Ve Çırağan Sarayı'nın arkasındaki yol trafiğe kapatılmıştı. Oradan geçmekte olan avukat Sertu Sürenoğlu, yolun trafiğe neden kapatıldığını öğrenmek için oradaki Cumhurbaşkanı'nın korumalarına, kolluk görevlilerine soru sorduğunda darp edilerek devamında... Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini kabul eden tutanak zorla imzalattırılarak sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Bu saldırıyı da buradan kınıyoruz. Birçok baro, İstanbul barosu, Antalya barosu birçok baro, belki bazılarını takip edememişimdir fakat birçok baronun açıklamaları da mevcut süreci. Bizlerin de yakından takip edeceğini belirtiyoruz ve e, konuğumuz Gökçe, Gökçen'e Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan, İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Hanım'a hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bu yoğun programımız için de kırmayıp geldiğiniz için teşekkürler tekrardan.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Gökçe Hanım, şimdi gündem çok yoğun. Bugün içinde AK Parti'nin e, olağanüstü itirazı gerçekleşti. Bir yandan Maltepe'de çok yoğun bir süreç yaşanıyor fakat bunlara girmeden önce izleyicilerimizin de tüm süreci 31 Mart'tan itibaren başlayarak bu tüm süreci hatırlayabilmesi hem hukuken hem siyaseten sizin özellikle 4 Nisan tarihinde Twitter'da yazmış olduğunuz bir flut var çok açıklayıcı ve kapsamlı buna da değinerek tüm süreci özetleyebilir misiniz bizim için?
1: Tabii biraz zor bir soru oluyor süreç çok uzun sürdüğü için ama evet. öncelikle ben de intihar eden avukat için başsağlığı dileklerimi iletmiş olayım. Diğer mesele zaten çok ciddi işkence iddialarıyla ilgili. Tabii gönül ister ki bu tarz iddialarla daha çok ilgilenebiliriz. Türkiye'nin gerçek sorunlarıyla ilgili konuşabiliriz ya da İstanbulluların ya da kentlerde yaşanan gerçek sorunlarla ilgilenmeye başlayabilelim artık. Fakat maalesef gittikçe uzayan bir süreçle karşı karşıyayız. İlk başta ne oldu? Ben o şeyde Twitter'daki zincirde ne anlatmaya çalıştım? 31 Mart'ta seçimler oldu. Seçimin akşamında doğal olarak sayımlar yapıldı. Seçimden önce de birçok seçim işlemi yapılmıştı. Bu işte seçmen listeleri oluşturulurken askıya çıkıyor. Onun üzerine itirazlar yapılıyor. Ondan sonra listeler kesinleşiyor. Bunun üzerine süreç devam ediyor. Aynı şekilde seçim kurulları, sandık kurulları oluşturuluyor vesaire vesaire. Yani itirazla tabi birçok sürecin ardından partiler de gerekli itirazları yapıyorlar. Sonuçlar kesinleşiyor ve o şekilde seçime gidiyoruz. 31 Mart'ta seçim oldu. Akşamında sayım yapıldı. Ertesi gün de 1 Nisan'da bir il birleştirme tutanağı var. Bu tutanağa göre Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bunun tabi kanunda ifadesi de var. Yerel seçimlerle ilgili kanun diye kısaltabilirim. Artık hepimiz ezberledik ama kısaca yine söyleyeyim. 2.972 sayılı kanunun 22. maddesinde bu tutanakta birleştirme tutanağında kim en fazla oyu aldıysa onun belediye başkanı seçilmiş olduğu yazılıdır. Bunun üzerine ne yapılması gerekir? Bir an önce mazbata'nın verilmesi gerekir. Mazbata olmayınca bir kişi belediye başkanı olmamış olmuyor. Belediye başkanı oluyor, sıfatı kullanabilir ama göreve başlaması için mazbata gerekli. Şimdi biz maalesef bugün 16 Nisan, 1 Nisan'dan beri mazbatamız gasp edilmiş durumda ve 16 Nisan'a gelene kadar da birçok kez sayım yapıldı. AKP ne yaptı? Birçok ilçede sonuçlara itiraz etti. O ana kadar itiraz etmedikleri hatta tutanakta altına şerh düşmeden imzaladıkları birçok birçok sayıma ya da birçok işleme seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra itiraz etmeye başladılar. Bu tabi normal bir şey değil çünkü bir usulsüzlük görüyorsanız zaten sizin siyasi parti temsilcinizi oraya yollamanızın sebebi olur. Karşı çıksın diye imza atmasın diye şart düşsün diye bir sayımda bir hata varsa tekrarlansın diye geçersiz oyların gere- gerekçesi yazmıyorsa örneğin yani kanunda e, yapılması gereken şeyler yapılmıyorsa sizin siyasi parti temsilciniz zaten bunların yapılmasını sağlamakla da e, yükümlüdür. Fakat bunların hiçbiri yapılmadıktan sonra e, seçim sonuçları ortaya çıktı, il birleştirme tutanağı hazırlandı, AKP'de. E, i̇tiraz etmeye başladı. Bu itirazlar nasıl yapıldı? E, dediler ki geçersiz oyların gerekçeleri yazılmamıştı tutanaklarda. O yüzden e, ilk başta dediler ki tüm oylar sayılsın, geçersiz oylar sayılsın, kademeli olarak farklı taleplerde bulundular. Bu durumda şuna bakmak gerekiyor. Bu itirazları hangi usullerde partiler yapabilir, ne koşullarda bu oylar tekrar sayılabilir, ne koşullarda tüm oylar, ne koşullarda geçersiz oylar sayılabilir, ne koşullarda da, hangi koşullarda da seçimin yenilenmesine, iptaline karar verilebilir. Bunu tartışmak gerekiyor. Ama her şeyden önce tabi bu itirazları düzenleyen de 298 sayılı kanunun yine herkesin artık ezberlediği 112. maddesi burada, Delil ve gerekçe gösterilmesi gerektiği yazıyor itirazlarda. E, tabii bir de şunu da söyleyeyim. İtiraz ederken e, şey de olabilir. Yani bir maddi hata olduğunu söylüyorsanız mesela çetele farklıdır, tutanak farklıdır. Bunu açıkça ortaya koyabilirsiniz ve bunun düzeltilmesi için zaten yeniden sayıma da gerek yoktur.
0: Bunlar zaten, düzeltildi. zaten
1: düzeltildi de. 4 bin İlk başta, bir evet, fark çıktı doğru. İlk başta 24 bin civar bir fark vardı. Hı-hı. 4 binin zaten maddi hataların düzeltilmesiyle tekrar bir sayım işlemi olmaksızın evet. düzeltilmişti. E, sonra işte daha e, gerekçeler e, artmalı ki tekrar bir sayım olsun. Maalesef burada hukuka aykırı kararlar verildi. AKP'nin çünkü başvurularında yeterli delil ve gerekçe yoktu. Bunu neye dayanarak söylüyorum? 2014 yılında çok net bir örnek olduğu için 2014'ü veriyorum ve bunu söylemeye de devam edeceğim. Çünkü AKP aynı gerekçeleri hatta daha da azını, daha az delili kullanarak... Seçimi şu an iptal ettirmeye çalışıyor bugün artık. Başvuruyu yaptılar. Fakat bunu iddia etmeye devam ettikleri her gün şunun aslında itirafını yapmış oluyorlar. Biz demek ki 2014'ü çaldık. 2014'te Ankara'da Mansur Yavaş seçilmişti. Fakat biz hukuka aykırı olarak bu şeyi Seçimi tanımadık, itirazları reddettirdik. Şimdi de aynı şeyi kullanıyoruz dönüp bu sefer de kabul ettireceğiz. Yani bu çelişki o kadar net ki ben AKP'li yöneticilere tabii şunu tavsiye ederim. Çok daha artık çok daha az delille, çok daha az gerekçeyle. Üstelik zaten itirazı değerlendirilmiş, itirazı yapılmış, sonucu verilmiş, sonucu ortaya çıkmış birçok birçok ne diyeyim yani şeyi birçok şeye gerekçe olarak kullanmasınlar. Çünkü kendileriyle öyle bir çelişmeye başladılar ki hem bugün İstanbul dışında verilen diğer kararlar CHP'nin veya diğer partilerin itirazları sonucunda verilen kararlarla hem de 2014'te Mansur Yavaş kararıyla çelişen bir şey ortaya koyuyorlar. Bu çelişki de eğer şu an haklılarsa o zaman 2014'te de bizim hayali haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. E, bu yüzden bir şey var yani bir e, hukuki bir e, çelişki var. Bize niye diye soruyorlardı. Niye oyların tekrar sayımından rahatsızsınız? E, hukuksuzluk olduğu için rahatsızız. Bu çifte standarttan dolayı rahatsızız. Sadece kısaca bir iki şey e, söyleyeceğim. Biz 2014'te neyi e, ispatlamıştık? Biz demiştik ki geçersiz oy sayısı çok fazla. Birçok tutanakta resmi mühür bulunmuyor demiştik. Birçok geçersiz oyun geçersizlik nedeni yazılmıyor demiş, yazılmamış demiştik. Tutanaklarda toplama hataları o kadar fazla ki bu hataların, hataların ilgilendirdiği sandıklarda toplamda 900 bin sayıda, yaklaşık 900 bin sayıda oy var demiştik. Bu kadar büyük bir sayıyı etkileyebilecek hatalar var demiştik ve birbiriyle çelişen tutanaklar olduğunu söylemiştik. Şimdi bütün bunları biz ispatlamıştık. Ve daha fazlasını da ispatlamıştık. Mesela seçmen sayısından fazla oy kullanıldığının YSK verileri tarafından zaten tespit edildiğini göstermiştik. Bunun gibi birçok şey göstermiştik. Fakat bütün itirazlarımız bizim reddedilmişti Ankara'ya dair. E şimdi AKP ne yapıyor diye baktığımızda itirazında ne gerekçe gösteriyor? En başından beri geçersiz oyların sayılmasını gerekçe gösteriyor. Bugünkü tabi... E, i̇tirazı da var, olan üstü itiraz olarak e, ifade olsun. ediyorlar. Ona geleceğiz belki ama daha önceden itirazını ettikleri ve sonucu çoktan e, ortaya çıkmış olan bazı şeyleri gerekçe olarak göstermeye çalışıyorlar. Ama hukuken bu mü- mümkün değil maalesef. Hatta
0: Ankara e, 2014 seçimlerinde YSK'nın kararında şöyle bir ibare var. Süreç uzarsa e, seçim kurullarına güvensizlik olur
1: gerekçesinde
0: evet. böyle bir ibare var.
1: Hı hı.
0: Fakat şu anki süreç bunun tam tersi şekilde yürütülüyor. Böyle bir çelişki de var. Peki o zaman bugüne gelelim. AKP'nin olağanüstü itirazı, gerekçesi, haklılık payı nedir? Hukuken, usulen doğru bir itiraz mıdır süresi yönünden? Bugün... Mahmut tanavın sosyal medyadan bir açıklaması vardı itirazın süresinde olmadığına dair. Yani itiraz 7 günlük bir süreye tabidir, Hı-hı. geçmiştir şeklinde. Hı-hı. Fakat olağanüstü bir itirazdan bahsediliyor. Hukuken evet. nasıl değerlendirirsiniz bunu itirazı?
1: Sürenin geçtiği doğru. Bakıyorum burada var mı elimde? Burada yok ama şöyle söyleyeyim. İtirazın süresi geçti. Kanunun 130. maddesinde. İl Birleştirme Tutanağı'ndan itibaren 7 gün içinde olağanüstü itirazların yapılması gerektiği yazıyor. E, tabii AKP'nin dilekçesi maalesef yani biraz aceleyle hazırlanmış diye düşünüyorum. E, bir kısmında görüyorsunuz olağanüstü itirazda bulunduklarını söylüyorlar. Dilekçenin içinde tam kanunsuzluk diyorlar. Bunlar iki ayrı kurum aslında. iki ayrı gerekçeyle başvurma anlamına geliyor. Hangisini kastettiler çok bilmiyorum. Ama iki ihtimalde de zaten zaten oyların tekrar sayımına yönelik yeterli gerekçeleri yoktu. E şimdi bir de seçimin iptali ve yenilenmesi için aynı gerekçeleri üstelik zaten düzeltilmiş olan birçok maddi hatayı hala kullanarak bu sefer de işte seçimin iptal edilmesi için bir talepte bulunuyorlar ve yanıltıcı ifadeler çok var. Bu büyük çekmece başvurusunda da vardı. Şu en çarpıcı olanı sadece söyleyeceğim. Büyük çekmecede Seçimin iptali için söyledikleri çok net bir şey var. Diyorlar ki 2017 referandum, referandumunda seçmen sayısı 145.167'dir diyor dilekçede. Sonra da diyor ki 2019 2017 ile 2019 yılları arasında 29 binden fazla seçmen artışı vardır. Bu da nüfus artışı artışı hızlı olan aşağı yukarı yüzde üçten çok yüksektir diyor. Maalesef. Şunu görüyoruz: 2017 referandum seçmen sayısı AKP'nin o dilekçeye yazdığı gibi 145 bin değil. Bakıyorum kaç? 168.845. Yani sayıları bile değiştirecek şekilde, o kadar kolay e, yalanlanabilecek ve YSK'nın kendi verileriyle e, kolayca yana, yalanlanabilecek şeyler de dilekçeye yazmışlar. E buradan şunu anlıyoruz: Bugün tabi görüyorsunuz videolar, şey haberlerde görüyorsunuz. Bavullarla gidilmiş vesaire yani sanki çok bir delil varmış gibi bir imaj ortaya koymaya çalışıyorlar ama o kadar fazla yanıltıcı şey var ki hukukçu olmaya gerek yok. Şunu düşünmek lazım gerçekten gerekçesi ve delili olan kişi bunu açık açık en baştan beri söylemez miydi? gerçekten usulsüzlük varsa ya da gerçekten seçmen sayısı çok fazla arttıysa, gerçekten işte hukuka aykırı seçmen kaydı çok fazla yapıldıysa, gerçekten binlerce kısıtlı kişi oy kullandıysa, gerçekten çok sayıda hükümlü oy kullandıysa bunları baştan ortaya koymak kolay değil miydi zaten? Çok kolay. Yani bunları rakamlarla çünkü ortaya koyabiliyorsunuz. Delili de basittir. Kimin oy kullandığı'nı gösteren zaten imzalı şeyler var. Bu e, hani kendileri elde edemeseler bile. Zaten YSK'ya delil bak orada dediğinizde bu delil sayılabiliyor. Yani illa biz getir hepsini imzalı tek tek al e, işte kimler oy kullandı kimler oy kullanmadı bunları tespit et demiyoruz ama bir iddia ortaya konulurken de en azından şunu göstermelisiniz. Yani e, burada yazıyor ki. Örnek veriyorum 2308 adet oy kullanan kısıtlı seçmen. Ya bu doğru olsa bile zaten seçimin sonuçlarını etki edecek bir fark değil. Doğru olsaydı bile ki doğru mudur? Bunu şu anda biz bilemiyoruz çünkü elimizde o belgeler yok. Ama siz 2308 yazmışken buraya nasıl kamuoyuna 19 bin diye anlatırsınız? Yani bunun gibi kolayca sayılarla yalanlanabilecek derecede ne diyeyim yani Yalanlanabilecek şekilde gerekçeler ortaya koyuyorlar. Bunlar da hukukken aslında gerekçe ya da delil teşkil etmez. Seçimin iptaline de sebep olmaz. Yani hukuk kısmını bir kenara bırakıyorum. Bu artık kaybedilen seçimden duyulan memnuniyetsizliği. Öz yoluyla aşmak değil. Hani biz nerede hata yaptık diye düşünmek, acaba halka kendimizi anlatamadık mı, acaba doğru şeyleri söyleyemedik mi ya da belki de strateji hatası mı yaptık diye düşünmek yerine Halkı suçlayan, halkın iradesini iradesinin yanıltıldığını yönelik bir algı oluşturarak seçimlere gölge düşürmeyi amaçlıyorlar. Fakat artık 16 gün geçti ve 16 gündür İstanbul halkı, özellikle İstanbul için söylüyorum, diğer konuya sonra geleceğiz diye, 16 gündür İstanbul halkı belediye başkanından ve belediye başkanının yapacağı hizmetlerden mahrum kalmış durumda. Bu sürecin artık sonlanması gerektiğini düşünüyoruz ve bir an önce, tabii bu akşam sayım da bitecek ama sayımın bitmesine de gerek yok. Mazbatayı zaten biz 1 Nisan'da Haklı. almalıydık. Artık bu sürecin sonlanması gerektiğini ve Mazbata'nın verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Peki sayım sonuçlanacak dediniz. Maltepe'de son... 16-20 öyle sayılardan bahsediliyorlar bahsediliyordu sanırım programdan önce. Hı hı. Çok az bir sandık e, kaldığına dair haberler var. Maltepe'deki bu durum sonuçlanınca e, sizce mazbata verilecek mi artık? Ya da biz şu an Maltepe'de neyi bekliyoruz? Maltepe'nin önemi nedir bu siyaseten, e, bu süreç açısından?
1: Maltepe'de tüm oyların sayımına karar verilmişti. Fakat tabii tüm oyların sayımı çok uzun süren bir şey. O yüzden de bir an önce bu işin bitirilebilmesi için diğer ilçelerde birçok terminal kuruldu. Terminal nedir? Seçim kurulu iletişim. Bazı memurlara yetki verir, gerekli personeli sağlar ve masalar oluşturur. Bu masalarda örneğin 12 olabilirdi, 30 olabilirdi. 12 masa ayrı ayrı sayıyor ki hızlı bitsin bir an önce bitsin bu iş. Fakat AKP'nin ve MHP'nin itirazları sonucunda birkaç kez bu süreç kesintiye uğradı ve çok az sayıda kurul saymaya devam etti uzun bir süre. Fakat ondan sonra YSK karar verdi ee, ve kararın üzerine birkaç uyarıda da bulunmak zorunda kaldım maalesef. YSK'nın kararı hemen uygulanmadı çünkü. Arada da usulü bazı anlaşmazlıklar olmuştu ya da kararın çok anlaşılmaması ile ilgili sorunlar olmuştu. Ama e, eninde sonuna geldiğimiz noktada e, 6 masa e, sayıma devam ediyor. Ve bu akşam muhtemelen şu an belki hani yayındayız e, en son sayıyı bilemiyorum ama girmeden önce duyduğum... E, 12 sandık kaldığına yönelik bir bilgi. 12'den önce de tekrar sorduğumda, önceki saatlerde sorduğumda 37 vardı. Ta 37 sandık varken bile bir hesap yaptığınızda bütün oylarda hata olması ihtimalinde bile, bütün oylarda yani sadece geçersizlerde de değil, bütün oylarda hata olması ihtimalinde bile zaten bu fark kapanmıyor. Çünkü fark şu sıralar 13.800 civarında.
0: Peki, ne? Benim programımızın aslında ikinci yarısını ayırmayı düşündüğüm bir konu, çok da önemsediğim, KHK'lılarla ilgili YSK'nın vermiş olduğu karar. Şu an bu karar 6 ilçe ve 2 beldeyi etkiliyor. Bazı ilçelerde ikinci sıradaki belediye başkanı adayları hmm. mazbatalarını almış durumda. Hatta bugün sosyal medyada çok fazla gündem olan bir video vardı Van'ın Tuşba ilçesindeki e, belediye meclisi toplantısında e, birinci sıradaki HDP adayı e, şu an mazbatasını almış ikinci sıradaki belediye başkanına kavramlar da böyle <gülüyor> ikinci sıradaki belediye başkanı birinci karıştı gitti e, mecburen böyle oldu e, ironik bir durum oluştu e, bu YSK'nın vermiş olduğu karar hukuken ne kadar doğru ee, ve aslında çok yakın tarihli İbrahim Kabaoğlu'nun yine bir KHK'lı olan İbrahim Kabaoğlu'nun milletvekili seçilebileceğine dair vermiş olduğu bir karar var. Şimdi milletvekili seçilebilir gibi bir karar var bir anda hı hı. ama bir anda da belediye başkanı seçilmesine engel kaldı ki ee, seçimlerden önce yine bu seçilebilirlik denetimini yapan yine aynı kurum YSK. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle hukuken sizden duymak isterim.
1: Bir kere şunu çok net söylemek lazım. YSK'nın mazbata'nın ikinci e, ikinci derecede en çok oy alan e, kişiye verilmesine karar vermesi gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bunu yapamaz. E, maalesef yaptı. Biraz önce söylediğiniz gibi milletvekilleri o zaman daha tartışmalıydı tabii. Çünkü hani kamu hizmeti nedir? KYKların kamu hizmetinden yasaklanması konusu nasıl yorumlanmalıdır? Kanun hükmünde kararnamede nasıl ifade edilmektedir? Vesaire biraz daha tartışmalı bir durum vardı. Fakat gördük ki milletvekili seçilebiliyorlar ve milletvekili seçildikten sonra görevlerine başlayabiliyorlar. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen kişiler. Şimdi burada YSK zaten başta. Aday, aday olma kriterlerine uyulup uyulmadığını bakıyor. Buna buna göre bir kontrol yapıyor, denetim yapıyor ve bunun üzerine diyor ki partilere, evet sen bunu aday gösterdin ve bu, bu kişiye aday gösterebilirsin. Bu kişi seçimlere girebilir. E şimdi ne demiş oluyor? Seçimlere girebilir ama seçimi kazandıktan sonra ben elinden alırım. Üstelik bir de ikinciye veririm Mazbat'a'yı diyor. Bu baştan aşağı bir hukuk skandalı. Kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Yani Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen bir kişinin belediye başkanlığı yapamayacağına dair bir görüşü olsa bile mazbatayı ikinciye vermek yerine neden seçimin yenilenmesine karar vermiyor? Bu da ayrı bir soru. Fakat buna gelmeden önce bence şunu da e, tartışmakta fayda var. Kanun hükmünde kararnameler ne için çıkarılmıştı, ne için vardı? Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinden bahsediyoruz. Evet. O zaman olağanüstü halin sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik kanun hükmünde kararnameler olmalı. Olağanüstü halin sebebi neydi? Tekrar dönüp bakalım. Darbe girişimiydi. Dolayısıyla devlet içinde bir örgütlenme yapan ve terör eylemlerine bulaşmış veya darbe girişimine hazırlanan ya da buna bir katkı kişilerin kişilerle ilgili en azından bir tedbir almanız gerekirdi. Bakıyoruz kanun hükmünde kararnameli kimler ihraç edildi? Bir kere zaten bir mahkeme kararı yok bu kişilerle ilgili. Mahkeme kararıyla normal şartlarda, olağan dönemde bir kişinin terörle ilişkili olup olmadığını tespit edebilmek için siz yıllarca değerlendirme yapıyorsunuz, inceleme yapıyorsunuz, mahkemeler yapıyor bunu ve birçok delil arıyorsunuz, yıllar süren yargılama oluyor, birçok tanık dinliyorsunuz ve yani birçok gerçekten somut delile ihtiyacınız var bir kişiye terörist demeniz için. Olan üstü halde ne oldu? Darbeye bulaşmış bulaşmamış, fetöye bulaşmış bulaşmamış. Hiç bunlar yani değerlendirilmeden, işte sadece bir bildiriye imza attığı için kişilere ihraç ediyorsunuz. Bir gecede diyorsunuz ki 9000 polisi ihraç edeceğim. Ama bu 9000 polisin ne noktada, hangi darbe girişimine ne noktada destek verdiğine yönelik de bir inceleme söz konusu değil. Onun üzerine. Ya da öğretmenler mesela yani o kadar fazla meslek grubu, o kadar fazla farklı siyasi görüşten kişi ihraç edildi ki ve bunların ortak özelliği nedir diye sorduğunuzda hiçbir ortak özellikleri yok. Sadece birileri tarafından, kendi kurumlarından olabilir, başka kurumlardan olabilir ya da sadece bazı kişiler hoşlanmadığı için olabilir bu kişilerden. Hiçbir ortak özellikleri ya da hiçbir delil olmadan ihraç edilen ve terörist ilan edilen kişilerden söz ediyoruz. Kanun hükmünde kararname meselesi ciddi. Ve e, olağanüstü hal döneminde dahi bu tarz tedbirlerin alınması anayasaya aykırıken, bir de olağanüstü hal bittikten sonra bu tedbirin devam ediyor olması ayrıca bir e, tartışma konusu. Çünkü olağanüstü hal sebepleri artık ortadan kalktı diyorsunuz siz olağanüstü hali ortadan kaldırırken. E, o zaman nasıl olanüstü halde ihraç edilen kişileri işine iade etmiyorsunuz? Yargılayın o zaman. Diyin ki bu kişiler teröristtir, kanıtları da bunlardır, kararları da alenidir. O zaman en azından kamuoyunu da o kişileri de e, mağdur varsa mağduru da ikna edebilmiş olursunuz. Fakat şu an hiçbir açıklama yok. üstü hal komisyonu kararları zaten aleni değil. Bize örneğin e, hakkında karar verilen kişi varsa o ulaşabiliyor ve o sayede biz bazı kararları görüyoruz. Ve kararlara baktığımızda gerekçe yönünden de çok zayıf olduğunu görüyoruz birçok kararın. Hatta bazı kararlar kopyala yapıştır usulüyle içinde de hatalı ifadeler içerecek şekilde yazılıyor. Buna karşı idare mahkemesine gidebilirsiniz diyorsunuz. Vesaire vesaire. Şimdi bütün bu süreç hala işlerken şu ne olacak? Mesela şunu sormak lazım. Mazbatayı ikinciye verdiniz. Sonra o kişi olağanüstü hal komisyonundan. Döndü, kabul edildi başvurusu ya da olağanüstü hal komisyonu reddetti ama sonra idare mahkemesine başvurdu. Bu kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen kişi. Sonra görevine iade kararı çıktı diyelim. O zaman ne olacak? Mazbatayı bu sefer de oradan alıp oraya mı vereceksiniz? Geriye dönük olarak o halkın e, iradesi, sandıktan çıkan irade ne olacak? Yani çok e, garip bir süreçle karşı karşıyayız. Hukuken açıklamak da çok mümkün değil ama... Siz en azından şunu söylemek gerekir, siz eğer olağanüstü hal bitti demenize rağmen olağanüstü hali devam ettiriyorsanız ve olağanüstü hal süresince de yaptığınız işlemler hukuka bu kadar aykırıyken bunu olağan dönemde de devam ettiriyorsanız biz başından beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söylüyoruz, bu 15 Temmuz bir darbe girişimidir, bir askeri darbe girişimidir, bunu kınıyoruz. Ama 20 Temmuz'da olağanüstü hal ilanı ve bugüne kadar devam eden bir sivil darbe rejimidir kınıyoruz.
0: Peki, e, kesmek istemedim ama şunu sormak istiyorum. Bu e, YSK'nın KK'larla ilgili vermiş olduğu karardan hukuken bir dönüş mevcut mu? Veyahut e, bu KHK'lı kimselerin yargı sürecinden bağımsız olarak e, soruyorum bunu. E, yani bir mazbata iptali gibi bir süreç mümkün mü hukuken? Olabilir.
1: mazbatan iptali de mümkün. Çünkü mazbatanın verilmesi için, şimdi İstanbul meselesinde de hep söylediğimiz bir şey var, mazbatanın verilmesi için zaten bütün itiraz usullerinin işletilmiş olması, her şeyin kesinleşmiş olması gerekmiyor. Birleştirme tutanağında bir kişi başkan olarak seçildiyse o kişiye mazbatası verilir. Daha önce de yine YSK'nın verdiği karar var. Eğer seçimin iptali varsa veya bir usulsüzlük sonucunda sonuç değişiyorsa o zaman mazbata'nın zaten geri alınması da mümkündür. Kanun hükmünde kararnameler için de bunun söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz tabii ki. Ama ne yol var, ne hangi yollara başvurabilirler? Bir Aslında şöyle bir sorun da var. YSK bu kararlarında benim en azından... E, elime geçen gerekçesiz kararlar bunlar. Kısa kararlar verildi. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen kişiler yerine ikincilere mazbatanın verilmesine dair birçok karar. Fakat bunun gerekçesi daha yazılmadı. Yani YSK ya da yazıldıysa da en azından bize ulaşmadı evet. o şekilde söyleyeyim. E, yani hangi gerekçeyle, hangi hukuki gerekçeyle bu kararda varmış olduklarını şu an bilmiyoruz. Fakat YSK'nın kararına karşı tekrar YSK'ya başvurmak Başvur. mümkün. Onun dışında Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru mümkün ama Anayasa Mahkemesi bu konuda kendini yetkisiz ilan ettiği için daha önce tabii ihtimal düşük görülüyor. Bu konuda açıklama yapan tabii HDP'li yöneticiler de ya da milletvekilleri de Anayasa Mahkemesi'nden çok ümitli olmadıklarını dile getirmişlerdi. Böyle duydum ama yine de Anayasa Mahkemesi'nde bir yol denemekte bence fayda var. Onun dışında da uluslararası alanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu açık gibi görünmüyor. Hı hı. Çünkü e, yerel seçimleri kapsayan bir e, yetkisi söz konusu değil. Sadece genel seçimleri inceledi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugüne kadar. Fakat e, Birleşmiş Milletler'e bağlı e, bir e, sözleşme, medeni ve siyasal e, haklar sözleşmesinin, e, maddelerinden birinde şimdi numarasını Hı. çok hatırlamıyorum ama e, Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinde e, seçimlerle ilgili hükümler seçim hakkı yerel seçimlerde kapsayacak şekilde düzenlenmiş. O yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak yerine İnsan Hakları Komitesine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesine başvurmak e, ve sonuç almak da mümkün. mümkün.
0: Mazbata iadesinden bahsetmişken şunu da sormak istiyorum son olarak yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz ee, seçimler seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kırıkale keskimde e, İyi Parti belediye başkanının mazbatanısının iptaline karar verildi. Ee, şimdi bu karar çok konuşuluyor İstanbul için D seçimden seçimlerin yenilenmesi. Konuşulduğu için İstanbul için emsal oluşturur mu çekinceleri başlamış e, durumda kamuoyunda. E, hukuken siz nasıl değerlendirirsiniz bu kararı e, veya bilginiz var mı bilmiyorum. YSK'nın daha önce bu yönde bir kararı var mı acaba e, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği bir yerde mazbatanın iptaliyle ilgili? E,
1: tabii seçimlerin yenilenmesi durumunda mazbatanın iptali ilgili. E, Mecbur ama e, İstanbul için emsal teşkil eder mi? Hayır etmez çünkü İstanbul'da seçimlerin iptali için biraz önce bahsettiğim, bahsettiğim gibi hiçbir hukuki hı. gerekçe yok. Yani evet. bunu tartışmak bile Türkiye demokrasisi açısından bambaşka bir yere e, gideceğimizi gösterir ve biz o kadar ümitsiz olmak evet. istemiyoruz çünkü e, gerçekten e, YSK'daki hakimlerin de kamuoyunda bir vicdanı olduğuna inanıyoruz. E, bu kadar şey saydık, geçersiz oyların tekrar sayılması bile ya da tutanaklardaki maddi hataların düzeltilmesiyle ilgili bile yapılan başvuruları, başvuruların çoğunlukla hiçbir hukuki e, gerekçesi veya delili yok. YSK'nın kendi ifadesi var. Yani YSK İstanbul'daki seçimleri iptal edemez çünkü e, açıkça daha önce söylediği gibi ...bu sürecin uzaması durumunda seçimi yöneten kurullara karşı güvensizlik oluşması kaçınılmaz olacaktır. Türkiye'de bir seçim sonucuna saygı duyulmayan bir ortam düşünülemez. Düşünmek istemiyoruz. Böyle bir ihtimali de kabul etmek istemiyoruz. Biz zaten başkanımızı seçtik. Ve biz artık insanların gerçek sorunlarıyla ilgilenerek... ...siyaseti de güncel sorunlarla ilgilenen, yani sorunu pekiştiren değil... E, sorunları çözen bir e, hale getirmek istiyoruz. Bunun için maalesef şimdiye kadar geç kaldık ama hala bu hatadan dönmek mümkün. Ve dönmemek daha zor çünkü e, hukuki bir gerekçe ve delil yokken Dönüp o kararı vermek isteseniz inanın ki daha çok zorlanırsınız. Hem hukuken zorlanırsınız çünkü delil üretmeniz, gerekçe üretmeniz gerekir. Ama vicdanen daha çok zorlanırsınız. Çünkü sizin kendi ailenizin bile yüzüne bakamaz hale gelirsiniz. Bu kadar her şey ortadayken, bu kadar rakamlar yanıltıcı olarak, yanlış olarak ortaya konmuşken maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dilekçelerinde. O yüzden şuna inanmak isterim. E, halk zaten bir irade ortaya koydu. Dedi ki e, hem siz uzlaşarak yönetin hem bana beka sorunu anlatma, benim ekonomik sorunlarım var dedi, benim hayatımda yaşadığım problemlerim var dedi. Ben e, çocuğumu okula gönderemiyorum dedi veya ben gençsem hayal kurduğum eğitimi alamıyorum dedi. E, ancak iş bulabileceğim eğitimi al- almak zorunda kalıyorum dedi. Geleceğe dair güvenim yok dedi. Bu konuda bir şeyler yapın dedi seçmen ve artık seçmenin şu kararına saygılı olmak lazım. Şu an seçime gölge düşürecek tarzda açıklamaları maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri yapıyor. Ama biz partinin de bütün yöneticilerin aynı şekilde düşünmediğine inanmak istiyoruz. Ama şunu en azından çok net biliyoruz. Seçmen en azından şunu söylüyor. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi... Millet İttifakı, İstanbul'da seçimi kazandı. Evet, biz belki üzülmüş olabiliriz, belki bizim oy verdiğimiz parti kazanmadı, ama yine de e, sandıktan çıkan şeye saygı duymak ve olgunlukla karşılamak, özelleştirip yapmak önemlidir. O parti için de önemli. Nasıl ki biz daha önce daha başarısız olduğumuz seçimlerden sonra özelleştirip e, yapıyoruz e, ve o özelleştiriler sayesinde de kendimizi de geliştirdik. İyi yapıp anlatamadığımız şeyleri. İyi yapıp anlatmaya başladık örneğin ve onun sonucunda bu noktaya geldik. Şimdi daha da iyi çalışarak ne önce, önceden ne yapılmadıysa büyükşehir belediyelerinde, kazandığımız belediyelerde. Şimdi onları yapmak istiyoruz ve halk için bir belediyecilik yapmak istiyoruz. Seçmenin istediği şey buydu ve herkese tab- sonsuz bir yetki de vermedi zaten. Veya cumhurbaşkanı olduğu yerinde duruyor meclis olduğu yerde duruyor. Ama onu denetleyecek de bir güç olmasını istedi seçmen. Bunun mesajını alacaklardır diye düşünüyorum. Ama biz Arya'da er geç o mazbatayı alacağız. Biz başkanımızı seçtik. O yüzden hiçbir şekilde iptal edilen bir seçimle emsal olarak konuşmak Karşı, bile bizim evet. için çok kötü diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Gökçe Hanım. Geldiniz ben de teşekkür için ederim. Çok faydalı oldu bizler için. Ee, geçen hafta programımızı moderatör arkadaşımız Mazbata'nın verilmesi temennisiyle kapatmıştı. Gerçekleşmedi. Bu hafta tekrar aynı temenniyle programımızı kapatıyoruz. Sosyal hukukta haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.